0: Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a mi segundo podcast. Empiezo por saludaros, ya que el primer podcast se lo pasé a dos, a dos personas, a dos muy buenos amigos, y sin embargo lo habéis escuchado 11 personas, lo cual me deja sorprendido. Así que, bienvenidos a la magia de la radio. Los que no me conocen, pues os podéis imaginar mi careto como es de la gana. Como ahora sí que lo voy a compartir con, con más personas cercanas... ...porque al principio tenía mucho miedo, mucha vergüenza... ...ahora sí que se lo pasaré a amigos, familiares, etcétera... ...pues os saludo a vosotros... ...que os estaréis imaginando ahora mi cara mientras, mientras hablo. Una cosa que quiero decir ya nada más empezar... ...es el alcance orgánico que tuvo iVox... E ...y explico este concepto. El alcance orgánico significa que si tú le pasas el podcast a dos amigos, lo lógico es que te escuchen dos amigos. Sin embargo, si me han escuchado 11 personas, ahí hay 9 personas a las que iVoox les ha enseñado mi podcast y han decidido escucharme. Tanto si me escuchas todo el podcast entero como si me escuchas solo unos minutos, pues bueno, bienvenido, bienvenida y muchas gracias. En este sentido, en otras redes sociales, por ejemplo Facebook, Instagram, es más complicado tener ese alcance orgánico. Porque hay tantas personas subiendo cosas que es más complicado que la gente te vea, que la gente te escuche, etcétera. Ahora compartiré este podcast con más personas. Bueno, eh, uno de estos dos buenos amigos me recomendó y me dijo «Mira, me ha gustado mucho, pero tienes que darle cierta estructura al podcast y tienes que tener una idea principal. Y eso a vosotros os puede parecer ultra lógico y puede parecer fácil». Pero, claro, yo digo, ostras, ¿y cuál va a ser la idea de mi podcast? Porque a mí me gustan tres conceptos, la marca personal, el desarrollo personal y las finanzas personales. Es decir, decidir el objetivo de este podcast y, además, que esto es aún más importante, o bueno, o a la par de importante, a quién va dirigido el contenido. Es decir, le estás hablando a una persona de mi edad, a una persona más pequeña que yo a una persona de la edad de mis padres, a quién va dirigido el contenido. Así que bueno, ese, esas dudas, esas cuestiones, esos retos, pues los tengo ahí. Y la verdad es que he eh, deciros que, pese a que esté grabando este podcast, no los he resuelto. Es decir, ahora mismo no sé eh, a quién le hablo, por así decirlo, no sé a qué grupo de edad tengo en la cabeza, no sé a qué personas... El tema principal, pues, en realidad es un totum revolutum de muchos temas y de forma caótica. Pero, pese a todo, ahora tengo una hoja de apuntes, una hoja de ideas. Antes tenía dos hojas, así que quizá este podcast sea más corto que el anterior. Y bueno, eh, yo esto no lo leo como, como un guión, simplemente pues apunto ideas para ordenar un poquito el caos. Yo sé que dije que iba a subir un podcast a la semana... Pero solo han pasado dos días y ya estoy grabándome otro. Pero no sé, lo he sentido como. Me han pasado cosas recientemente que me han hecho. Lo he sentido como que lo tenía que hacer. Y además, al principio, es, es bueno juntar juntar mucho trabajo, eh, digamos, de golpe, porque, porque así, pues, poco a poco, vas convirtiéndolo en un hábito. Dicen que hasta que no haces algo 21 días seguidos no se convierte en un hábito. Y bueno, no estoy subiendo un podcast todos los días, pero sí que quizás suba dos a la semana, por ejemplo, en vez de uno. Destruir un hábito luego siempre va a ser mucho más fácil que construirlo, así que eh, poco a poco ir construyendo los hábitos que, que queráis en vuestra vida. A mí esto de hacer notas, la verdad, es que me ayuda mucho. Y bueno, empiezo con este tipo de cosas que me han ayudado para... o que me han hecho pensar y reflexionar que debía subir este podcast. Eh, ayer fue la presentación de de un libro basado en mis bisabuelos, es decir, los padres de mi abuela. vale, Lo ha escrito un amigo de la familia y la verdad es que eh, tiene muy buena calidad literaria. O sea, mmm, nos ha sorprendido a todos porque al final es un, un profesor de instituto que es, su hobby es escribir y está escribiendo varios cuent ha escrito varios libros, pero los anteriores eran más un poco más infantiles. Eh, no había recurrido a sus amigos, que también son profesores, para mejorar la calidad literaria. Y ahora está siendo este cuarto libro. Es muy bueno, la verdad. Eh, y bueno, está basado en mis bisabuelos. Una de las cosas que le dije es que si se había planteado vender un audio li este libro en audiolibro o en formato Kindle. Y bueno, me dijo que, que no, que no era su caso. También le dije si... Bueno, la marca personal no se la mencioné, pero le dije si conocía el tema de los podcasts. Y al final, eh, lo que quiero decir con esto es que esta... Este profesor, esta persona, amigo de mi familia, por cómo habla él, él es profesor de historia, pues por cómo habla él de la historia, no de todos los temas de la historia ni de todos los siglos, pero hay ciertos temas en la historia que él los siente y los entiende, los entiende mucho y los siente muy, muy cercanos, los cuenta muy bien, y la magia de contar historias es es un, un don, que se trabaja, se trabaja mucho, pero él tiene esa, esa capacidad de decir, ostras... Eh, yo le escucharía, yo le escuché y, y me gusta escucharle de hecho él presentó el libro con, con otra mujer con una amiga suya y por ejemplo cuando le estaba contando algunas anécdotas su amiga, que también es amiga de mi familia yo vi cómo le miraba y pues eso, es, al final es eh, una mujer que estaba pues prendida de, de cómo estaba contando la historia no y yo le planteé digo mira tú pues podrías hacer un podcast tal, todo desde el es el cariño de querer aportarle ideas buenas. Y, por ejemplo, otro familiar me dijo, bueno, pero es que lo que quieres es ganar dinero. Como diciendo, esto de las redes sociales, un podcast, un audiolibro, un libro en formato Kindle, lo que quieres ganar dinero. Entonces, yo sé que hay generaciones a las que las redes sociales les pillan un poco lejos, pero eh, esto es algo que se puede monetizar. No es mi objetivo ahora a corto plazo monetizarlo, pero bueno, que mmm, poco a poco se debe ver que esto es algo muy monetizable. ¿Por qué cuento esta historia de esta persona? Pues al final, él dijo una frase ayer en la presentación, que él dijo que las, pe las pequeñas personas son las que cambian el mundo. Y citó un, un concepto que yo había estudiado en la clase de literatura de pequeño, no me gustaba nada la clase de literatura, pero él citó un concepto de un amuno. Miguel de Unamuno decía que la, la historia se podía contar a través de la intrahistoria, es decir, la historia de las pequeñas personas, todas aquellas que no salen en los periódicos, que no salen en la tele, y que hoy en día sería pues toda esa gente que no sale, sí, que no es famosa, ¿vale? La intrahistoria de, de pequeñas personas que son las que cambian el mundo. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Qué es esto de mejorar? Pues al final. Mejorar. Def, mejorar como persona y luego mejorar tú como profesional. Vienen un poco los dos de la mano. Yo con esto, ayer pues me gustó mucho escucharlo, y luego dije, ostras, pero ¿y a quién le importa mi historia? O ¿por qué cuento yo mi historia? ¿Qué iba a aportarle yo a nadie? Y bueno, porque no es una gran historia, por así decirlo. Pero bueno, la historia las historias son las que son y somos nosotros los que las hacemos grandes. Entonces leyendo ahora una estadística en la que me voy a apoyar no sé ni en qué periódico la he leído ni tampoco sé en qué se basaron en el estudio pero la voy a decir decía que una de cada tres personas en el mundo es infeliz y joder si lo piensas uno de cada tres personas infelices puf, ahí hay mucho margen de mejora se, yo he llegado a escuchar otras estadísticas con mayor número pero bueno vamos a coger esta vale para este momento una de cada tres personas infelices pues solo por eso ya vale la pena o ya es necesario incluso pues espabilar, ayudar, mejorar, crecer, etcétera por ejemplo yo en mi historia pues podría ser la de alguien que de niño no estaba contento en el colegio o en el sistema educativo que de universitario está frustrado y que en un futuro tiene un empleo y es infeliz o puede ser alguien que de pequeño en el colegio pues bueno un poco fue tirando en la universidad se da cuenta de las cosas que le gustan y, y en un futuro pues se dedica a hacer aquello que le gusta vale desde pues tema de inversiones empresas negocios etcétera o sea no te sabría decir ahora una pasión clara al 100% pero sí que sé las áreas y los sectores en los que quiero estar y sobre todo en los que no quiero estar una de las cosas que hice ...en la universidad hace dos años... ...bueno, no fue en la universidad... ...pero es un programa que plantean en la universidad... Eh, ...fue ir a Madrid y a Londres... ...a visitar distintas empresas... ...multinacionales todas, muy grandes... ...de IBEX y bueno, empresas grandes... ...y me vino muy bien para ver... ...un montón de empleos... De, cosas, ...de distintas cosas que hacía la gente... ...y tanto en Madrid como en Londres... ...o sea, es que desde tema tecnológico... ...bancos, consultoras de todo, es que de todo, o sea, había de todo. Y me vino muy bien para ver lo que me gustaba, lo que no me gustaba, etc. Sobre todo lo que no me gustaba, que eso a veces es más, más incluso más importante. Y lo que quiero decir con esto es que eso, por ejemplo, yo lo hice en verano, me fui dos semanas en verano, me gasté un dinero, y bueno, pues yo podría haber estado en la playa con mi familia, con mis amigos, eh, además ese dinero se lo tuve que pedir prestado a un familiar pues no me cayó del cielo. Es decir, descubrir lo que me gusta y lo que no me gusta no fue algo de estar tumbado en la cama y que me venga la información, sino fue a través de un bueno un, es un esfuerzo, no, una decisión, porque no fue un esfuerzo, me lo pasé de puta madre. O sea, conocí a gente increíble, quiero decir, para mí fue muy bueno. Pues es una decisión. Dije, oye, pues yo pido un dinero prestado, me voy aquí a ver qué es esto, y veo empresas, veo cosas y aprendo. En ese sentido, en esa línea, tengo ahora el, el jueves, con este, con el hombre que organiza este programa, él organiza ahora una experiencia, bueno, una, una charla que hay el jueves, que la verdad es que la charla es de ciudades inteligentes y no voy a ir porque eh, bueno, pues porque voy a estar haciendo otras cosas. Pero por la tarde hay una, una experiencia práctica donde se visitan coches eléctricos pues bastante futuristas, pues tipo Tesla, por ejemplo, no sé si conocéis la marca. Y y luego por la tarde una experiencia de una visita a un colegio que sigue la línea Montessori. No entraré ahora en todos los detalles, pero como, eh, como un frustrado del sistema educativo, eh, inadaptado al sistema educativo, pues descubrir otras formas de dar clase, pues para mí me gustan y me apasionan y me apetece mucho, la verdad, tengo muchas ganas. Me ha pasado ahora con, con un amigo que le he enviado un audio por WhatsApp, y al enviarlo veo seis minutos y digo, hostia. O sea, le he estado hablando seis minutos y estábamos hablando de, de bolsa y de, de la bolsa y de inversiones. Y, y en realidad, a ver, no es que no le haya dicho nada, pero que lo que le he dicho es como muy genérico, muy general. Pero al final es que es un poco, va un poco en la línea de, de las redes sociales y de compartir. O sea, tú de qué puedes hablar mucho tiempo y enrollarte. ¿De qué te puedes enrollar sin que sea un problema y sin que sea una obligación? De aquello que te gusta. No tiene más. En mi caso, por ejemplo, el desarrollo personal, la marca personal y las finanzas y las inversiones, como he dicho antes. Y sobre todo, y esto sí que es importante, desde una perspectiva de decir yo estoy aprendiendo esto de otra gente, me encanta y os lo comparto. Os traigo a digamos esos expertos, pues os invito a conocerlos. Mm. Y para esto me he apuntado aquí unas... Hay unas charlas que se organizan en Valencia. Bueno, en perdón, en todas las ciudades de España, en muchas ciudades de España, pero yo vivo en Valencia. Se llaman Mentes Expertas. Van en la línea del desarrollo personal y como yo este podcast lo he metido en la categoría de desarrollo personal porque va a ser un tema principal de lo que del que yo hable, pues voy a voy a decirlas. Eh, las personas que vienen a, a lo largo de este año son son muchas. Viene... Pedro García Guado, que iré a verle, Emilio Duró, Luis Galindo, Javi, Javier Iriondo, Víctor Cooper's y Mario Alonso Puch. Ahora voy a ir a ver a Pedro García este mes, en, en febrero, ahora el 24 de febrero, con mi madre y mis dos tías, dos, sus dos hermanas. Esta charla, pues, o esta conferencia, yo sé que en un día, en dos horas, no te pega un cambio radical en tu vida, pero es algo que digo, ostras, mira, pues ellas, mi madre y mis tías, pues intentando pues, cambiar un poco, mejorar, etc. Los temas sobre los que se tratan, de, porque el desarrollo personal puede sonar muy genérico, son pues del estilo de, por ejemplo, si quieres tener algo que nunca has tenido, tendrás que hacer cosas que nunca has hecho. Eh, la magia de no rendirse, vivir la vida con pasión ganarse, conquistarse o gustarse a uno mismo, tener claras las prioridades, vale que lo, importan, lo más importante sea lo más importante, eh, levantarse por las mañanas y ser feliz, mm, trabajar en equipo, es decir, ser grande no solo a uno mismo, sino con, con más gente. Esto, por ejemplo, son los temas de, de mentes expertas. Yo sé que son cosas que dan miedo, incluso dan vergüenza. A mí contarlo me ha dado mucha vergüenza. Yo he tardado muchísimo tiempo en saltar al vacío y exponerme, por así decirlo. Pero, claro, lo bueno es que también, como también sigo a muchísima gente y aprendo de muchos, pues, eh, por ejemplo, el tema de insistir, ¿vale? no rendirse. Pues, por ejemplo, Jordan Belfort, que es el lobo de Wall Street, ya lo mencioné en el podcast anterior, junto con Gran Cardone, dos estadounidenses... Ellos básicamente dicen que el éxito se basa en insistir, o sea, no rendirse, ya está. Tú vas y lo haces, insistir, insistir, no rendirse, ya está. Yo sé que es algo que eh, es muy fácil decirlo y hacerlo es complicado, yo lo siento como algo complicado, a mí es algo que mm, me cuesta, pero no al final no es, no es que cueste por... quiero decir, no existe un motivo racional, es simplemente pues que las cosas... Tenemos que hacer esfuerzos y poco a poco, pues, ir mejorando y haciendo más. Vivir con, con pasión, por ejemplo, yo me he apuntado aquí a Tony Robbins. Digo, voy a recomendarlo porque además Tony Robbins es de las personas más famosas, en bueno, yo diría que incluso es el más famoso casi en el mundo del, del desarrollo personal. Así que ahí queda eso. Luego, respecto a la conquista de uno mismo o conocerse a uno mismo, eh, Además este es un, un español, Borja Vila Seca, me parece, muy, me parece top, o sea, me parece el mejor. Él plantea diversas herramientas para, para conocerse a uno mismo y la verdad es que no las, no las voy a contar ahora porque es lo que digo, yo no enseño nada sino que aprendo de, de los mejores. Pero vamos, una máquina. Luego, para que lo más importante sea lo más importante, tener las prioridades claras. Pues hay una frase que me gusta mucho de Gary B, que él dice, el éxito no es eh, no se basa en lo que tienes, sino se basa en despertarse y ser feliz, ¿vale? Si tú te despiertas y eres feliz, pues plantea como que eso es el éxito. Esto no debe estar reñido con cada vez, por ejemplo, tener mejores finanzas personales, tener más en los negocios, tener mejores relaciones, es decir, no es una actitud conformista, es una actitud de gratitud, de bueno, sí, de disfrutar y de ser feliz con lo que tienes, pero no no es una actitud conformista. O sea, no debe estar reñido con querer más, querer ser mejor, cambiar, etcétera, etcétera. Eh, y luego, respecto al tema del equipo de ser grande con otras personas, por ejemplo, eh, me ha apuntado aquí un, un amigo que dudaba sobre qué, sobre la marca personal. Decía, es que yo no sé de qué, de qué hablar, ¿no? Y, y bueno, pues al final... Como he dicho antes, solo te vas a enrollar con aquello que te guste, ya está, no tiene más. Yo sé que aquí hay gente que me escucha, por ejemplo, simplemente por amistad, porque ahora cuando comparta el podcast habrá gente que me escuchará, que me estaréis escuchando ahora, y yo sé que es por amistad, no es porque le cambie la vida a nadie. Pero bueno, poco a poco puede llegar un día en el que eh, algo de lo que tú digas o hagas a alguien le haga reflexionar, pensar y haga algún cambio en su vida. Con esto lo que sí que resalto, algo que dije también en el podcast anterior, es que mis reflexiones son mías, las de las personas que han tenido éxito son suyas, y aunque, bueno, si quieres las puedes hacer tuyas, lo que yo siempre te animo es a pensar y hacer... sacar tus propias conclusiones, hacer tus propias reflexiones, pensar tú, o sea, nadie va a poder pensar por ti, nadie va a pensar por ti, pues piensa tú por ti, saca tus propias conclusiones, tus propias reflexiones, conócete a ti mismo o a ti misma, etc. Y, bueno, sí que es verdad que a nivel profesional puedes en algunos momentos copiar o inspirarte en gente que ha tenido grandes resultados y grandes éxitos, pero esto no quita el pensar, mejorar y reflexionar y bueno, os dije en el podcast anterior que ostras, solo llevo 19 minutos sé que quizá te hayan parecido muchos porque, bueno gracias por escucharme, pero eh, estoy hablando, sí que me noto como que estoy hablando muy rápido, ya me, ya me diréis ya me comentaréis, en el podcast anterior Mencioné otras redes sociales como TikTok, LinkedIn eh, e Instagram. Y, por ejemplo, en TikTok estoy subiendo vídeos simplemente animando a la gente a, a subir vídeos, ¿vale? Es una red social donde ahora mismo hay millones de usuarios consumiendo contenido, pero subiendo vídeos y produciendo no somos, no somos tantos. Entonces yo simplemente digo, venga, va, eh, os animo a subir vídeos, ¿qué pasa, que os da vergüenza? ¿O...? O estáis dudando sobre si hablar o cantar, bailar, en fin, animo un poco a la gente. Y luego, claro, me viene el típico miedo de decir, pero a ver, ¿quién va a querer, a quién importa mi historia, a quién voy a impactar o quién va a querer, quién se va a ver inspirado por mí? Bueno, pero al final, una de las personas que está en TikTok, por ejemplo, y que me sigue y que me escucha y me ve, es mi primo pequeño, y digo, jolín, pues imagínate que a mi primo pequeño le da por subir vídeos, se hace influencer y vamos, y vive de eso le cambia la vida y vive de eso pues solo por eso ya digo, vamos vale la pena 8000% entonces al final no se trata de, de decir, voy a impactar a un millón de personas sino de decir ostras, solo con que esta persona mejorase, pues ya, sería, ya valdría la pena eso sí, si impactas a un millón de personas mejor, o sea, tampoco hay que ponerse límites Luego en LinkedIn, por ejemplo, que es una red empresarial, digo, pues, ¿a quién le va a importar lo que yo cuente sobre mis problemas de inadaptado en el sistema educativo, de mis miedos, mis vergüenzas, mis pasiones? Yo qué sé, ¿a quién le va a importar? Bueno, quizá a través de LinkedIn encuentre a alguien con mis mismos intereses, haga un amigo o tenga un contacto de, pues, no sé, de alguien que me aporta, que me enseña que puede convertirse, sí, pues en un amigo, o yo que sé, o conozca a la mujer de mi vida. Es que eso no lo puedes saber. O sea, tan, el tema está en no cerrarse, ¿vale? Y sobre todo de entrada ir con humildad, de decir, yo esto lo comparto como alguien que aprende. Ya está, como un eterno aprendiz. El tema del podcast, pues es que es más de lo mismo. O sea, imagínate que alguien, alguno de mis amigos, alguno de los que me escucháis, dice, ostras, veo... Eh, te escucho y me gusta lo que dices. Voy a ser como más amigo tuyo. O al revés, o me escucha y dice oye, eres un friki, se ríe de mí y entonces pues, me puede servir para acercarme a personas, en mi, acercar a personas en mi vida o alejarlas de mi vida. Puede ser positivo en ambas, en ambas direcciones. Dos cosas que, que me he dejado y ya con esto terminaré. Va a ser menos de 25 minutos. Y el tema de, de la experiencia de la línea Montessori como dije en el podcast anterior, los niños es algo, son algo que me encanta, me encanta el tema de los, de los niños, sobre todo porque me gustan mucho y luego pues también pienso que las personas, antes de ser personas adultas, son niños. Entonces todo lo que un niño aprenda o haga pues ya lo tiene hecho. Es decir, todo el, lo productivo y bueno, es que a ver, productivo no, pero todo lo que aprenda y lo que mejore como niño pues ya no lo tendrá que hacer de adulto, ya tendrá bastante camino hecho. Ya está. Es un tema de decir, cuanto antes seas mejor, pues mejor. Ya está. Y, y luego el tema de las redes sociales. Lo que comentaba de la persona que ha escrito, este profesor de historia, que ha escrito el libro sobre mi familia, bueno, sobre mis bisabuelos, y los comentarios que recibía de gente cercana, las redes sociales no las ven como una herramienta práctica eh, para monetizar o para darse a conocer, etcétera. O para compartir contenido. Ya no te digo para ganar dinero, sino para compartir contenido. Y esto, bueno, pues es una idea que me había apuntado antes y no la he comentado en tanto detalle. Pero, vamos, eh, invito a todo el mundo a estudiar dónde se está moviendo el dinero. Es decir, qué redes sociales o qué actividades mueven dinero hoy en día. Y creo que más de unos o más de una se llevará una sorpresa. Y ya para terminar... Eh, el tema de, de ser feliz, ¿vale? Porque he, he dicho antes la estadística, he dicho que el éxito puede estar cercano, puede ser parecido a levantarse y ser feliz con la vida que tienes. Y yo digo, bueno, sí, pero ¿y eso cómo se hace? Porque no tengo una respuesta para eso y creo que, creo que ese tipo de, de cosas es complicado tener una respuesta. Pero un pequeño avance que hice fue darme cuenta que, bueno, lo ha dicho mucha gente, pero lo repito yo el tema de la gratitud y dar gracias con la vida que tenemos aprender a que nos a dar gracias por las cosas que tenemos la vida que tenemos eh, es algo importante y algo que me ayudó a mí fue eh, ahora cuando me he ido a Marruecos de viaje he visto pues el estilo de vida que se tiene allí y he dicho ostras tengo que dar gracias por la vida que tengo aquí en en valencia y y yo que duermo con me despierto con una aplicación ¿vale? que se llama Sleep Cycle, que controla tus ciclos de sueño. Y entonces me hace mucha gracia porque últimamente, desde antes del viaje, ¿eh? no sé por qué, me dio por, al despertarme, decir gracias. O sea, yo me despierto, suena la alarma, y lo típico que antes decía, me cago en la puta la alarma, ahora digo, gracias, gracias. Pero yo solo, o sea, riéndome, que decir, me despierto y me río de mí mismo. Digo, ¿qué haces? Dándole, no sé, hablando en tu habitación solo, dando las gracias, ¿sabes? Pero, no sé, me hace gracia y lo, lo comparto también. Y te hace la aplicación una pregunta, porque la aplicación decide cuando te despierta. Tú le das un rango, le dices entre las siete y media a las ocho. Y te despierta cuando ve que estás con el, sue el sueño más ligero. Y me pasa que me hace una pregunta y me dice, ¿cómo, ¿con qué actitud te has despertado hoy? ¿Con qué ánimo? Y hay una carita roja, triste o enfadado, una carita amarilla regular y una carita verde como contento. Y yo siempre le pincho a la verde. O sea, siempre contento. Quiero decir, si te hacen una pregunta de con qué ánimo te has despertado, no me jodas. No le pongas que estás cabreado o triste. Tú siempre al verde. Ya está. Con eso quería terminar. Un abrazo y gracias por todo.